0: hola 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 buenas tardes cómo están Bien. qué bueno qué gusto eh, es un gusto verles nuevamente es eh, un gusto también ver caras nuevas bienvenidos a aquellos que nos visitan por primera vez eh, los que no me conocen yo soy Lalo así que estamos aquí para servirles eh, ya hace tiempo que no estaba aquí ya hace unos creo que unos dos añitos que no que no subía que no predicaba eh, no, me dejaba llamarcelo Marcelo, me dijo, no, que todo hablas muy feo, no sé qué, así que, pero no, le dije, sabes qué, hay un tema que tenemos que platicar. Estamos haciendo una pausa el día de hoy y este, este día precisamente es un culto especial, también por si, por si eres nuevo y el tema que vas a escuchar, este, no te espantes, no. Es un tema que es necesario que hablemos como iglesia, así que si estás aquí por primera vez, bueno, estamos en una serie… Que hemos venido hablando acerca de los profetas, estamos en el Antiguo Testamento, eh, terminamos Amós, o no sé si terminamos Amós, pero andábamos en eso. Así que, eh, pero el día de hoy no, no vamos a continuar, vamos a hacer una pausa porque es algo que debemos desde el año pasado, es un tiempo de compartir que desde el año pasado queríamos tener y que queremos hacerlo frecuentemente, pero por situaciones obvias, por el tema de pandemia, pues lo habíamos aplazado hasta hoy. Así que eh, es un tema que para muchos, en algunas iglesias, eh, son de esos temas que se tocan con, ¿cómo decimos? Con pincitas, ¿no? con mucho tacto, con mucho cuidado. Es un tema que en algunas iglesias, pues se ha llevado al punto de descontextualizar la escritura para justificar el fin y en otras Llega a ser tan tabú que mejor no se toca y nada más se ve con algunos miembros de la iglesia o incluso solamente el pastor. Es un tema en el cual necesitamos abordar porque necesitamos crecer espiritualmente en ello. Y tenemos que madurar, tenemos que llegar a ese punto de la madurez. Sobre este tema, nuestro Señor Jesucristo habló de todas sus enseñanzas aproximadamente el 15%. Esto incluso es más que todo lo que habló el Señor Jesús sobre el cielo y el infierno juntos. Así que existe una gran relevancia sobre este tema. Y la trivia del día de hoy es, ¿de qué tema se trata? ¿De? Dinero. Vamos a hablar de dinero. Eh, ya cerraron las puertas, ¿verdad Marce? Okay. Ok. Cerrar las puertas, eh, los próximos 30 minutos, bo, prometo a partir de ahora, déjame lo pongo un cronómetro, no demorar más. Eh, la idea es que te logre vaciar lo más rápido posible. No, no es cierto. Ok, 30 minutos, espero no demorar más. Sí, vamos a hablar del tema de dinero. Algo que es importante. Eh, sobre este tema, cuando estábamos en las reuniones de liderazgo, pues eh, hablamos... Era algo que teníamos pendiente, ver el reporte financiero, ver cómo estamos como iglesia, ver dónde estamos parados. Pero sí le dije a Marcelo y Alex, de este tema, dame la oportunidad de compartir. Porque quiero animarnos mutuamente en algo que en su momento en mi vida fue algo complicado, fue algo difícil, pero que logré entender la bendición y el privilegio que es ser parte. Hay una imagen que quiero compartirte ahora. Muchas, seguro muchos de ustedes ya la habían visto en redes sociales. ¿Quién ya la había visto? Millennials? Ok, listo, <risa> uno, dos, nada más, ok, eh, quiero compartirte algo, esto no, no, no es un Photoshop, no es este, un fotomontaje, no hay nada, es una fotografía, no sé si podemos hacer un poquito un acercamiento mayor, eh, ¿qué es lo que aprecian ahí? Una niña emergiendo de ultratumba, se levantó. ¿Qué perciben? Vamos a platicar. Este tiempo sí es una predicación, sí vamos a tener enseñanza, pero me gustaría escucharte. ¿Qué ves ahí? ¿Qué identificas? ¿Una niña? Ok, bueno. ¿Ven a una niña completa? Ok. Una mitad de una niña. Eh, pero es una fotografía, entonces ¿qué hay raro ahí? La perspectiva. Okay. ¿Qué parte estás viendo de la niña? La parte de, la parte de arriba, entonces eso implica que hay una parte de abajo, sí, hay piernas, pero no se ven, ¿por qué no las veo? ¿Están enterradas? ¿Están enterrada? Podría ser, te digo, es una zombie, no, de mis hijas son ¿Qué hay en ella? ¿Qué piensas? ¿Qué pudiera ser? ¿Alguna sugerencia? De los que no saben qué es, obviamente, Demos oportunidad de que haya diálogo de aquí para allá, ¿Una inundación? Eh, puede ser, pero no, no es agua, está en piedra. ¿Alguno más? ¿Quién dijo yo? ¿Dónde? ¿Está qué, perdón? Una estatua. Una estatua. No, es una niña, tal cual. Eh, ya, no podemos demorar mucho tiempo. Pero vamos a ver una perspectiva, como dijeron, diferente. ¿Podemos cambiarla, la yes? Si te la pongo así... Ah, o así sea, hasta yo dice, decía el chavo, ¿no? ¿Qué es lo en dónde está recargada ella? En una barda. podemos poner la otra. Ahí tengo que dar crédito porque seguramente si nos ve por ahí mi amigo Daniel Bustos desde allá de Torreón, este, bueno, él, él hizo ese trabajito y se cuestionó en las redes sociales, ¿no? Una imagen que lo volvió loco, dice, "No lo entiendo, que alguien me explique." Y ahí pusieron comentarios varios y todo. Eh, bueno, más o menos hasta él se tomó el tiempo para hacer su dibujo y me ahorró el trabajo de tener que ver cómo lo explicaba más sencillo. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver con perspectivas, tiene que ver con enfoques. ¿Pero qué tiene que ver el dinero con esta niña y con esta imagen? Tiene que ver con enfoques. El tema de las finanzas de la iglesia y las finanzas personales. Eh, al estar viendo esta imagen y al ver aquellos, eh, encontré tres diferentes enfoques, que se pueden o que se dieron con respecto a este. Uno, el primero que, pues puedes ver la imagen, sí, está interesante, sé que está ahí, ¿no? y siguieron viendo, ¿no? Hubo una indiferencia. Pues qué padre, pero pues no le entiendo y listo. Sigo adelante. El otro enfoque fue aquello, aquel que mostró algo de interés, donde se paró, leyeron comentarios y vieron, y dijeron, ah, a ver, está interesante, hay algo raro, ¿no? Pero. Pues al no cuadrarle, y por más que pusieron comentarios y no había una descripción gráfica de qué era, eh, pues dijeron, ah, pues sí, es una niña que está en una barda, pero pues aún así no la entiendo. Y no lo lograron ver. Pero hubo otros, con un enfoque diferente. El enfoque donde, buscando, vieron, entendieron la perspectiva de, de dónde estaba la imagen. Incluso se tomaron el tiempo para hacer una explicación gráfica. Y aún así, ¿sabes qué hicieron? Lo compartieron lo compartieron en sus redes y retuitearon y se hizo algo viral esta, esta imagen. ¿Y eso qué tiene que ver con el dinero y con las finanzas? Tiene que ver con nuestro enfoque. El tema del dinero es algo que para muchos eh, saben que la iglesia se sostiene con ofrendas. ¿Hay alguien de aquí que no lo sabía? Ok, no, pues no, pues Chris, no me espantes, es tu mano. No. <risa> Sí, se usa dinero en la iglesia y es dinero que proviene de lo que tú ofrendas o de lo que tú diezmas o de lo que otros incluso hacen con nuestra iglesia sí, es una realidad el tema del dinero eh, es algo que muchos saben pero como en el primer enfoque ah, yo sé, yo vengo, estoy acá, me siento pero cuando está la ofrenda hasta me voy antes no ah, o oh, pues medio así como que nadie ve, hago y, y, y doy algo sí, ese es un enfoque el otro enfoque es de aquellos que saben que se da, que hay interés, pero pues conforme están dando las cosas, eh, pues todos lo hacen, pues bueno, hay que hacerlo y llega el momento en que son parte de las finanzas y ofrendas. Pero hay otros, hay otro enfoque que es el enfoque correcto, el cual es, han entendido claramente lo que tiene que ver Dios y sus finanzas. Es el enfoque en el cual... Cuando llega tu quincena, lo primero que haces, y lo primero que haces es agarrar y separar aquello que has destinado para ofrendar a tu Dios. Aquello que tú tienes porque es el reconocimiento con el cual sabes que a través de tus ofrendas le das la honra y la gloria y lo separas. Yo soy algunos, porque si no sabían, eh, que nos han pedido los números de cuenta porque es lo primero que hacen. Llega la quincena, no es domingo, pero bueno, es la quincena, aquí está el número de cuenta, agarran y hacen transferencias dando sus diezmos y sus ofrendas. ¿Qué tipo de enfoque tenemos? El enfoque correcto, en lo que vemos y hacemos, nos ayuda a crecer y a seguir fortaleciendo nuestras convicciones. Lograr enfocarnos de la manera correcta. Y el día de hoy quiero lograr estos dos objetivos, espero no ser muy pretencioso y lograrlo. El primero quiero agradecer, y eso es lo que tenemos como iglesia, Alex, Marcelo, un servidor, de decir gracias por ser parte con tus ofrendas. Ha sido una gran bendición que a, a pesar de un año difícil, un año de pandemia, eh, la iglesia no cerró. No tuvimos que dejar los locales por falta de economía. Fuiste fiel y muchos han entendido, han tenido este enfoque claro y queremos animarte porque queremos que consolides esto que ya sabes y que has desafiado en tu vida. Ser fiel a través de tus finanzas y buscas darle la honra y la gloria a Dios con ellas. Gracias. De corazón te agradecemos y queremos animarte a que sigamos fieles en ello. Pero también quiero lograr otro objetivo. El objetivo de aquellos que les cuesta y que nos cuesta. Que nos cuesta cambiar de enfoque a decir ah, ya empezamos, no es cierto. Hoy eh? no cerré las puertas, por si quieren ir al baño, si sí pueden ir. Así que sí, podemos cambiar el enfoque. Se puede lograr cambiar este enfoque de vengo, no doy, hago. No, y sabes por qué tenemos que lograr cambiar o cómo tenemos que lograr cambiar este enfoque, porque ser parte de la obra de Dios es un privilegio. Como lo puedes ver ahí, es una idea central, pero no quiero que te la lleves como qué bonita idea, no. Eso es algo que tenemos que afirmar en nuestra vida, que el ser parte de la obra de Dios es un privilegio. Que los ángeles mismos quisieran ir, predicar y hacer. Para todo ello se ocupan recursos, para todo ello la forma y las finanzas que tenemos tienen que ver con recursos. Y es un privilegio, es un privilegio para el que está al frente, para el que prepara un estudio, tenemos una escuela bíblica en la cual buscamos de enseñanza, es un privilegio. Pero también para ti, también para ti que vienes constante y eres fiel y buscas, eh, es un privilegio el poder dar. El poder dar para que la obra de Dios pueda seguir creciendo. Desde el Antiguo y el Nuevo Testamento, bueno en el Antiguo y en el Nuevo Testamento podemos encontrar... Eh, diversas maneras de cómo se administraron los recursos financieros para mantener la obra de Dios. Si hablamos del Antiguo Testamento, vemos las primeras ofrendas, si no me equivoco, puede que se que haya algo antes, desde Abraham, ¿no? Cuando llevaban con el y que hacían, y ofrendas, eh, todas estas cosas, ¿no? Se daban. Podemos ver después con Moisés, cuando se establece el templo y Dios decide eh, tener y poner su presencia en medio de su pueblo a través de un lugar llamado el tabernáculo, que comenzaron ahí cuando estaban en el éxodo, cuando estaban caminando por, por el desierto y da, y da instrucciones de cómo se debía hacer. Y para ello, ¿qué es lo que hace el Señor? Separa una tribu de las doce tribus que se va a dedicar específicamente al ministerio y al servicio de Dios. ¿Cuántas tribus quedaban? 11, entonces agarró, se partió 3 en dos y quedaron 12 de nuevo. Esta, esta tribu, la tribu de Levi, no se beneficiaba, no tenía, cuando entraron a la Tierra Prometida, ellos no tuvieron propiedades dentro de la Tierra. Había lugares, que fueron lugares y ciudades específicas de los Levitas, que de las tierras de las, otras 12, de las otras 12 tribus se les otorgaron. Pero ¿de quién era la responsabilidad de sustentar a la tribu de Levi? Pregunto, ¿de quién? de las demás tribus. Hubo una tribu dedicada de tiempo completo y fue algo establecido por Dios y las instrucciones de cómo se debía de hacer. Ahora nos vamos más para acá, al Nuevo Testamento. Eh, bueno, regresemos tantito al Antiguo. ¿Cuánto es lo que se estableció con respecto a las ofrendas? Porque se habla acerca del diezmo, el 10% de todo lo que cosechabas, de tu ganado, etc, etc, eh, era lo que se daba y ahí se establece el diezmo. Ahora el diezmo, eh, no precisamente era el 10%, algunos estudiosos, eh, ya pueden meterte un poquito más a fondo, en el Antiguo Testamento, haciendo cuenta de los recursos y las cosas que se daban, se puede hablar que era entre el veintitantos y treinta por ciento de sus ingresos. Así que si esa versión no te acomoda tanto, bueno, vámonos al Nuevo Testamento. Si la versión de las ofrendas dentro del Nuevo Testamento eh, se acopla a ti, ¿sabes cuánto indica la escritura que deben ser tus ofrendas en el Nuevo Testamento? ¿La Biblia nos dice algo acerca de cuánto debería de ser? No, no es clara. Eh, ahorita vamos a entrar más a detalle, pero pues sí podemos ver lo que había. Había un corazón donde muchos vendían sus propiedades, no había necesidad, donde el hecho de salir y hacer la obra del Señor, como salir y predicar el Evangelio, eh, arrancó no precisamente con un levantamiento de sustento para salir de misionero, los primeros misioneros que salieron de Jerusalén salieron por causa de la persecución. Pero aún así, quiero que veamos el enfoque correcto esta tarde: que ser parte de la obra de Dios es un privilegio. Es algo que Dios nos permite y el cual le honramos y le agradamos cuando lo hacemos y cuando es a través de nuestras finanzas. Ahora. Si me cuesta, si estoy en esta lucha, ¿cómo es que logro cambiar mi enfoque? Porque yo quiero ver la imagen ahora del lado correcto y cuando logramos hacerlo, eh, de verdad te puedo decir que es la gran bendición de saber de qué lado correcto estás, cómo es, cómo funciona, pero para ello tenemos que cambiar ciertas cosas desde mi percepción. Lo primero que tengo que entender para poder cambiar mi enfoque es, es cuando entiendo que todo proviene de Dios. Y cuando digo todo, quiero hacer un énfasis. Todo proviene de Dios. En el Antiguo Testamento, uno de los profetas, Ageo, capítulo 2, versículo 8, dice, Mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. Nos brincamos a Malaquías, capítulo 3, del versículo 6 en adelante, dice, Yo el Señor no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Desde la época de, de, de sus antepasados, se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes replican, ¿en qué sentido te, tenemos que devolvernos? ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Dice, ustedes, la nación entera, están bajo la gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. ¡Pruébenme en esto! Dice el Señor Todopoderoso. ¡Pruébenme en esto! Y vean, si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde exterminaré la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides y los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Entonces todas las naciones las llamarán ustedes dichosos porque ustedes tendrán una nación, una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. Debo entender que todo proviene de Dios. Y en estos momentos cuando se predica esto, le decía a Marcelo, híjole, ¿por qué no me deja ser carismático y predico el Evangelio de la prosperidad? Dale a Dios y Dios te va a dar más. Sería más sencillo. Será más sencillo trabajar con, el, con la emoción de volver, sí, ¿sabes qué? Eh, apuntar a la codicia misma, ¿no? De Bueno, si no, no tienes es porque pues, no, no le das a Dios. No precisamente, y no es la regla de Dios. Dios es el dueño del oro y de la plata. Y Dios puede usar todo, pero Dios quiere usar personas, quiere usarnos a nosotros para que podamos ser parte de su obra. Dios quiere moldearnos, quiere transformarnos para que entendamos el gran privilegio y valor que tiene ese gran tesoro, como aquel hombre que fue y vendió, dice la parábola, no, su propiedad para comprar ese terreno. Pero nos cuesta. Los contextos, las formas, los tiempos son diferentes. El Antiguo Testamento era uno, en la iglesia primitiva era otro, así como las iglesias que surgen después de las misiones las necesidades se iban dando y los contextos van cambiando, solamente que el principio se mantiene. Dios sigue usando personas para sostener su obra. Y es ahí donde tenemos que ir afinando nuestro enfoque. Muchas veces tenemos el error de pensar que lo que tengo es mío, yo me lo gané con mi trabajo, con mi esfuerzo, es parte de mis estudios, de haber logrado tantos años, ser constante y sí, es parte de. Pero no nos damos cuenta o no recordamos quién es el que nos da la salud, quién es el que nos mantiene con la fuerza necesaria para poder avanzar y seguir adelante, quién nos ha provisto de trabajo, quién nos da lo necesario constantemente en nuestras vidas, que no falta el alimento en la casa, pero es bien sencillo perder el piso, es bien sencillo porque cuando estoy bien, no me acuerdo de Dios. Cuando están los problemas es cuando clamamos. Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu fidelidad? Es ahí donde tenemos que ver que todo es de Dios, todo proviene de Dios. Y si todo proviene de Dios, es una inferencia que todo le pertenece a quién. A Dios. Lo que tienes no es tuyo. Eres simplemente un administrador de las riquezas, de las provisiones que Dios te ha dado y ante ellas vamos a responder cada uno de nosotros. Por eso la importancia de tomar y darle el valor hacia lo que Dios nos da, no es únicamente venir a hablar y decirte den, ofrenden, hagan, no, es poder hacer hábitos y convicciones en nuestras vidas que puedan trascender, sobre todo con el tema de nuestras finanzas. Dice la Escritura, Romanos capítulo 11, versículo del 33 al 36, y como lo dije en la mañana, no quiero descontextualizarlo, porque no es precisamente de finanzas de lo que está hablando, Habla acerca de que esos judíos ¿no? que fueron sacados de la vid y nosotros como creyentes, como gentiles, fuimos injertados y debemos de valorar eso que Dios nos ha dado, eso de lo que hemos hechos, hemos sido hechos parte, algo así, sí. Eso eh, hace referencia. Romanos 11 dice, «¡Qué profundos son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios! ¡Qué indescifrables sus juicios, impenetrables sus caminos!» ¿Quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. Ese es un principio de causa y efecto. Lo que tienes no te pertenece somos administradores y vamos a rendir cuentas, así como aquellos hombres que se les dieron 10, 5 y un talento. ¿En qué lugar quieres ubicarte? La decisión es tuya. Son principios de la palabra. Ahora, de otra manera podemos lograr cambiar, o logro cambiar mi enfoque hacia las finanzas y hacia lo que Dios quiere, entendiendo que ser parte de la obra es un privilegio. Bueno, nuestro enfoque cambia, o mi enfoque cambia, cuando entiendo que la generosidad es una actitud del corazón. Dice Proverbios 4.23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él, que Mana la vida, de él proceden las cosas. Cuando hablamos del corazón, podemos tomar dos, de, dos vertientes, porque el corazón también dice en Jeremías, capítulo 17 vamos a retomar desde antes, desde el versículo 7 dice bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente no teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes en época de sequía no se angustia y nunca deja de dar frutos nada, nada hay tan engañoso como el corazón el corazón, dice la, dice, dice la reina Valera, ¿no? es perverso en la manera en la que la traducción de la Reina Valera lo, lo usa. Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada quien o a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. El que acapara riquezas injustas es perdiz, que empolla huevos ajenos. En la mitad de la vida las perderá y al final no será más que un insensato. En nosotros está la decisión de actuar en favor o en contra de lo que Dios espera que hagamos con lo que Dios nos ha dado. Oh, y aquí surge la pregunta buena, como de cuánto estamos hablando, de qué estamos hablando, cuánto es lo que debo de traer delante de Dios, si es el 10, si es el 20, si es el 50, cuánto. Podemos platicar de testimonios, ¿no? de varios, de personas, de eh, personas, que han decidido seguir a Dios, que han decidido ofrendar, que han dado empresas y ver cómo Dios les ha bendecido, sí, vamos a tomar mucho. Pero, bíblicamente, al no tener algo específico que la Biblia diga, no nos habla de cantidades, pero sí nos habla de hábitos y de actitudes del corazón. Habla acerca de que tengamos que establecer algo de acuerdo a como Dios nos haya prosperado. Un profesor del seminario, hace ya algunos ayeres, eh, allá en Guatemala, el doctor Pablo Lowry, nos compartió en una clase y nos decía, precisamente tocando el tema del diezmo y de las ofrendas. Para mí fue un momento difícil y luchaba con el tema del dinero, porque no teníamos, dedicábamos a la obra. Entonces, empezó sus luchas y logró establecer en su vida convicciones y dijo, Señor, esto es para ti. Apartó el 5% de todo lo que ingresaba en, en, en su bolsillo. 5%. Esto es tuyo, señor. Y logró hacer un hábito durante meses y años de su vida. Pero de ahí no se volvió a soltar jamás. Más adelante empezó a aumentar más sus ofrendas y empezó a ver en estos cambios, sí, no, no se le multiplicaron los millones, no. Pero el tema de la salud de su familia, de sus hijas, iba cambiando. Ya estaban menos en médicos, ya estaban menos en otras situaciones, que veía cómo Dios iba prosperando, sí, es una realidad. No es la fórmula, dale a Dios y Dios te dará más, no siempre es así. ¿Puede darse? Sí, sí es una realidad, porque el que es fiel en lo poco, no, en lo mucho le pondré, dijo el Señor, porque son sus recursos, porque la finalidad no es satisfacerme a mí mismo. ¿Qué debemos de hacer? Pues establecer un porcentaje, Conforme haya prosperado, 1 Corintios 2 dice, en cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que di a las iglesias de Galacia. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos, porcentajes, para que no se tenga que hacer colectas cuando yo vaya. Es un hábito que uno logra y que uno cuando lo disfruta empieza a cambiar esa perspectiva de ver cómo las cosas cambian. Dios es fiel, Dios no es deudor de nadie y te aseguro algo, jamás vas a poder ser más generoso que Dios, jamás. Y Dios no se colma de irnos bendiciendo constantemente. Dije 30 minutos, así que vamos en tiempo. El último punto que quiero compartir antes de que demos un cierre con el tema de informe financiero y que creo que nos puede ayudar también a cambiar eh, el enfoque, hacia un enfoque correcto de que ser parte de la obra de Dios es un privilegio. Eh. ¿Cuántas hermanas hay casadas aquí? ¿Puedo levantar la mano? Sí, sí. Okay. Lean bien, es cuando he adquirido una visión extraterrestre, no cuando he adquirido un extraterrestre, tu marido no cuenta, ok cuando he adquirido una visión extraterrestre. ¿Qué se refiere? Se refiere cuando mi visión va más allá de lo que terrenalmente tengo. ¿Puedo cambiar el enfoque? ¿Puedo cambiar mi visión? ¿Puedo entender los beneficios, las bendiciones, el ser parte de esta gran obra, de la cual no era merecedor, del cual ese privilegio de tener el Evangelio en mi vida, ser salvo por su gracia, ¿puedo llevarlo a otros a través de mis ofrendas? sí. Y cuando se logra entender, cuando se logra ver, uno está gozoso y entiende ese privilegio. Pero hay que lograr ajustar esa visión. Hay que lograr apropiarnos de que Dios es fiel y Dios quiere bendecir tu vida. Y lo va a hacer de una a mil formas, pero puede ser parte de esta gran obra. Los recursos que tenemos ahora sirven para esta vida, es cierto, porque es parte del sustento que tenemos. Dios a mí en lo personal me da un trabajo el cual gracias a Él puede suplir mis necesidades, las de mi hogar y también para que pueda yo dar y ofrendar a la obra, sí, gracias a Él. Y he tenido en mi vida que desarrollar hábitos, sí, porque para mí uno de mis versículos que hablaba de mi vida era primera de Timoteo capítulo 6, decía porque a raíz de todos los males es que el amor al dinero, y eso en mi vida, hace muchos años, fue una causa de tropiezo y de apartarme del Señor. Por eso quería tomar este tema, para poder hablarte y decir, ¿sabes qué? El dinero es necesario, sí, pero no amemos al dinero. Enfoquémoslo hacia lo que realmente es correcto y lo que Dios espera que podamos usarlo para extender su reino, extender su gloria y que otros puedan conocer acerca de él por medio de nuestras finanzas. Sí, para eso se utiliza. El Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 16, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido caro comen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté tu tesoro, ¿saben qué va a estar ahí? También tu corazón. La Biblia claramente apoya el concepto de sustentar aquellos que trabajan en la obra. Nosotros tenemos un gran, gran, gran privilegio como Iglesia Conexión Vertical y por eso yo quería ser el que platicara contigo este tema del dinero el día de hoy. Porque somos muy bendecidos. El tema de la enseñanza que podemos recibir cada semana. Somos muy bendecidos de que hombres como Marcelo y Alex cada semana se preparen para venir al frente, predicar y poder ser parte en nuestras vidas y ayudarnos a crecer y a entender las profundidades de los misterios de Dios y puedan ser prácticas en nuestra vida. Eres un privilegiado. Y quiero que lo veas de esa manera, que le des el valor de que se tiene. Pero ¿saben qué? Sí comen también ellos. Y también tienen casa, y como diría Pedro, tienen esposa, y tienen esposa, y tienen esposa y el que oiga entienda, sí, sí, y es parte de que tenemos a ellos dedicados también, sí, y somos parte, a través del dinero de tus ofrendas, sustentamos su vida, sí, es un sueldo que se les da y a personas, y también tenemos todas las instalaciones, es parte de lo que tiene que ver con tus ofrendas, sí, de eso se trata, es un privilegio, porque somos una iglesia que no únicamente contamos eh, con pastores, entre nosotros, y disculpen que me atreva a hacerlo porque no les dije, ¿está por ahí Isaac? Isaac, ¿puedes pararte cara? ¿Está Evelyn o Leandro? ¿Están por acá? ¿No? Este, ¿Quién más tenemos? Ah, eh, ¿Quién se me escapa? ¿Michael Yosenin, No, tampoco están acá, bueno. Entonces, ellos son misioneros, eh, gracias Isaac, conózcalos. Son partes, son misioneros y son personas que han dedicado su vida por completo, de tiempo completo, a ser parte de la obra de Dios. Porque han entendido que ser parte de la obra de Dios es un privilegio. De manera personal, mi esposa y a mí nos permitió el Señor servirle durante muchos años. Mi esposa sirvió casi 14, 15 años como misionera. En mi caso, eh, lo que quisiera, me fue arrastrando el Señor, hasta que, bueno, por siete años pudimos dedicarnos de tiempo completo. Y entendimos realmente como Dios, de primera mano poder vivir, lo que es ser sustentado por personas que han sido fieles y comprenden que esto es un privilegio. Iglesias nos sustentaron, personas de primera mano nos ofrendaban mensualmente. Pero no un concepto de, ay pues es una limosna, déjame les...". No, era entender, vivían su fe y compartían lo que realmente habíamos entendido nosotros, el privilegio de ir y predicar el Evangelio que otros pudieran conocer de Cristo. Las circunstancias cambiaron. Dios nos trajo a Querétaro. Ahora tengo un trabajo y entiendo claramente y nunca quiero que se mueva de ahí mi convicción. Lo que Dios me da es de él y tengo que ser lo mejor, lo mejor posible poder administrar los recursos que él nos da. Tienes una casa, puedes hospedar misioneros. Tienes recursos, tienes algo, puedes ser parte de la vida de alguien más. Puedes ser parte de tu iglesia y crear esa convicción en tu vida de lo importante y de lo necesario que es. Gálatas 6, del 6 al 10, casi llegó a los 30 minutos. El que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. Dice, no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar, eh, el que siembra, perdón, para agradar al espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Y a Timoteo le dice lo mismo el apóstol Pablo, los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados, en particular los que trabajan con esmero, tanto en la predicación como en la enseñanza. Eso no lo dije en el primer servicio y ahorita se me ocurrió, así que qué me importa que diga lo que diga Marcelo. Como iglesia tenemos que lograr, eh, ¿quién aquí tiene hogar? ¿Quién aquí tiene casa propia que no rente? Qué bendición. Es una gran bendición. Eh, como iglesia tenemos que desafiarnos en algún momento a poder crecer, ¿no? crecer, porque creo que también sería digno poder encontrar y ver a nuestros pastores con casas propias. Sería lindo, ¿no? Sería lindo poder tenerlos dentro de un seguro social, poder pagarles sueldo con una nómina y que pudieran tener esos privilegios que muchas veces no se tienen. No por eso no van a dejar de hacerlo, ellos están en la obra. No por eso eh, están esperando a que se abra el mar para meter los pies. ¿no? Ya se mojaron las patitas, dicen por ahí, y el mar se abre. Tenemos que lograr entender y ser parte de la bendición eh, y entender eso. Es un privilegio ser parte de la obra de Dios y tú puedes serlo. Una frase que me marcó hace tiempo y es cierto y tiene que ver con muchos aspectos de la vida, pero es eh, la manera en la que manejo mis finanzas, es una manifestación externa de condiciones espirituales internas. La forma en la que manejo mi dinero demuestra lo que hay dentro. Así que, ¿en qué gastas tu tiempo? ¿en qué gastas tu dinero, tus recursos? ¿O realmente piensa, estoy siendo fiel de esto que Dios me ha dado? Con esto terminaron mis 30 minutos, me pasé por dos. Vamos a hacer un cierre con el tema del reporte financiero. Y algo que podemos ver, eh, precisamente el reporte financiero, no lo voy a pasar a poner acá porque pues está muy chiquito y todo, así que nada más, eh, vamos a hablar de lo que ha sido de enero a la fecha. Eh, tenemos que alabar a Dios, alabar, alabar a Dios, porque eh, lo que es la renta de los locales, pues desde hace tiempo que comenzó la pandemia, el dueño los dueños de los locales, no nos han cobrado la renta al 100%, y seguimos todavía con esa bendición. Puedo entender cómo Neemías, cuando reconstruyó el templo, el templo no, el muro alrededor del templo después del, del exilio de Babilonia, regresó y fue un rey pagano, eh, Artajerjes, que le dio todos los recursos necesarios, no, ve, toma cartas, pide madera, construye. Dios puede usar a quien sea para seguir continuando su obra, pero quiere usarnos a nosotros y en eso hemos sido bendecidos porque estamos acá porque iglesias, hay una iglesia en Estados Unidos eh, que también es parte de nuestro sustento como iglesia y alabamos y agradecemos porque quieren ser parte con nosotros porque entienden lo que estamos haciendo pero también quiero decirte bueno lo que ha sido los números y cómo se han manejado a grosso modo, eh, el promedio bueno en, en enero nuestras, nuestros ingresos fueron aproximadamente 73 mil pesos, febrero 67 mil, marzo 72 mil, abril 66.000 mil y mayo ya bajamos a 58.000. mil dios es fiel pero han egresado en total aprox enero 65.000, mil mil en febrero marzo 62.000, mil eh, abril 62.000, mil mayo 59.000. mil tenemos un pequeño ahí tenemos un pequeño superávit dentro de las finanzas gracias a dios por cuánto tiempo quién sabe si nos cobran la renta como debería de ser bueno, estaríamos este, teniendo este tiempo de predicación cada domingo. No, no es cierto. Pero buscamos eso. Tenemos que ver la fidelidad. Y aún así podemos ver a través de este testimonio lo que Dios está haciendo. Le voy a pedir a Marce, si, no, si nos puede acompañar ahí para cerrar. Gracias, voy a compartir. ¿Te dejo? Que, no, no te a vale, Está bien, me invitas. Gracias.
1: Me voy, a, me voy a sacar esto. Sí, sí, sí. Bien, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Quizás para los que nos visitan por primera vez, dicen: Oye, yo venía por primera vez a la iglesia porque están hablando de finanzas. Eh, primero, teníamos esto pendiente hace más de un año. <ríe> por razones obvias, lo que todos sabemos, lo postergamos. Eh, pero hay algo que queremos mantener Rosa, como. Sí. Perdóname.
0: Para los que son nuevos, no lo conocen, Marcelo Porquela ah, es pastor de la iglesia el... y Santa, Alex, Alex Araciu, perdón. Ahora, yo, una, una de eso. Ahora sí, perdón.
1: Eh, y teníamos ese pendiente, no lo habíamos hecho, eh, decíamos, bueno, hay que buscar el momento, pero cuando uno espera buscar condiciones ideales, nunca llegan. Y algo que queremos hacer es que, como dijo Lalo, lamentablemente el tema económico, a veces uno tiene algunos extremos, o no se habla del tema y queda un signo de interrogación muy grande, o se abusa del tema. Eh, creo que, siento que nosotros nos hemos caído más del lado de que, mejor no lo hablemos, y varios de la iglesia nos dicen, hey, hay que hablar porque es lo que hay que hablar. Entonces eso por un lado, lo hacemos de forma transparente con números porque no hay nada que ocultar Entonces espero que, si te ofende, una disculpa, pero la verdad queremos hacer así, súper transparente Pablo en 2 Corintios capítulo 8, dice que cuando él tomó el donativo para ayudar a la iglesia de Jerusalén Dice queremos evitar cualquier crítica sobre la forma en que administramos este generoso donativo Porque procuramos hacer lo correcto, no solo delante del Señor, sino también delante de los demás, ese es nuestro corazón ¿por qué no lo hicimos en una reunión secreta de los más cercanos? porque no hay nada que ocultar, queremos que sepan que así nos manejamos, esa es la manera cualquier duda que tengas, ahí está Lalo es el diácono de la iglesia eh, Lorena hoy no, no nos acompaña, ella es la que lleva la, el tema contable si hay dudas, con toda confianza ese es un poco el corazón y el espíritu de por qué queremos platicarlo de esa manera, eh, no te preocupes que es una vez cada año y medio, así es que el próximo domingo, si quieres venir, va a ser entre comillas, no sé si no, normal, normal sería la palabra, pero eh, distinto a especial. Eh, el, el propósito del informe financiero es que sepan cómo nos estamos manejando, eh, cuál es nuestra realidad. No sabemos hasta cuándo nos van a seguir cobrando un porcentaje menos de la renta, eh, pero bueno, esa es, es nuestra realidad. Un par de cosas en cuanto a proyectos y queremos que sepan cómo nos estamos manejando en algunas cosas. Varios nos han animado, dicen, oye, ¿no crees que es momento de tener algo propio y de estar tirando en la renta a la basura? Porque rentar una casa es como tirarlo a la... Para que tengan una idea, eh, del oxo de la esquina, eh, yendo a Zapata, hay un terreno de 3.000 metros cuadrados. Entonces, dice, se vende y llame por teléfono. Pues, por fe. A, mi hija estaba conmigo, me dice, ¿vas a ofertar? Obvio, ¿cuánto tienes? Nada, no importa, pero vamos a ofertar igual. Sí, eh, para que tengan una idea, y por qué los digo con números, para que entiendan por dónde queremos manejarnos como iglesia. sale 15 millones de pesos. No sé si es lo que tendríamos que desgastarnos por delante. Creo que es sabio aprender de las cosas buenas de otros y de las cosas no tan buenas. Desgastarnos por eh, tener algo propio, por el simple hecho de tenerlo, no sé si es lo mejor. Hay algo que aprendimos hace muchos años atrás. Es que la obra de Dios se hace en este orden. Primero son las personas después son los programas y al final son las propiedades. Es lo que hizo Jesús, que Jesús no compró un terreno cuando estuvo con sus discípulos. Él buscó personas, las formó, les discipuló, les enseñó, los corrigió, rieron, lloraron juntos, jamás tuvo algo propio. Es más, Él dijo, el hijo del hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Después creemos que lo correcto es desarrollar programas para que las personas se puedan desarrollar. Es lo que hizo Jesús. Ahora que yo no estoy, ustedes prediquen el Evangelio Y somos fruto de lo que empezó hace dos mil años Si Dios nos da el privilegio Y nos da el regalo de tener algo propio Gloria a Dios ¿Tenemos unos ahorros? Claro que sí Pero no, vamos, no queremos hacerlo eh, a costa de Ok, tenemos terreno y ahora Bueno, no hay iglesia, no hay nada Pero tenemos un terreno eh, Dios lo va a traer a su tiempo Y si no Vamos a seguir enfocándonos en eso. Primero son las personas. Esta es tu casa. Este es el lugar. Oye, ¿tienes un problema? Aquí estamos. ¿Necesitas consejería? Aquí estamos. Por eso tenemos los grupos Conexión y queremos ir desarrollando distintos programas para que tú puedas crecer. Por eso insistimos tanto en capacitar a los líderes, la escuela bíblica, la reunión de los jóvenes, los jóvenes mayores. Cada espacio es un espacio para que puedas crecer. Entonces, si Dios nos regala la oportunidad de tener un poquito más de recursos, queremos que sepan qué es lo que está en nuestro corazón. Antes de a lo mejor endeudarnos a 30 años, quizás el poquito recurso va a ser mucho más efectivo, ¿por qué no tener un vehículo para poder salir a predicar el Evangelio con los jóvenes mayores, salir a lugares cerca, eh, los de uno más que están yendo al hospital, que podamos movernos, es algo mucho más cerca y nos permite desarrollar programas y que las personas puedan crecer. Ese es un poco el corazón, estamos orando... Hay varios que tienen inquietudes educativas, hay gente que enseña música, que enseña inglés, hemos desarrollado la escuela bíblica los días miércoles, por qué no dar un poquito más de forma y usar esto como una herramienta para la comunidad y que la comunidad pueda ver, oye, en ese lugar enseñan algo, venga, adelante, es gratis. Obviamente, ¿qué vamos a hacer después? Compartir el Evangelio, Cobranle. porque de eso se ah, trata. No, no, <ríe> claro, de eso se trata, de compartir el Evangelio de formas creativas. Pero queremos que nuestros recursos se vayan en esa dirección. Gracias a Dios hemos podido comprar equipamientos, paréntesis, tienen calor, ¿no? Sí, sí porque el aire no está funcionando. Entonces, ¿ves? Hay siempre cosas que hay invirtiendo, hay que checar. Hasta ayer funcionaba, pero anoche tuvo un problema, no lo pudimos arreglar sábado de la noche a las 9 de la noche, esperamos el próximo domingo poder solucionarlo, pero eso es que te demuestra que hay un constante uso de cosas y hay que ir renovando y hay que hacer cosas, queremos que por ahí se vayan los recursos, no tenemos tantos, ya te dijo Lalo, y lo que tenemos se va en el sustento de sus pastores, en el apoyo a Cintia, que es una bendición a la iglesia enorme. A la hora que necesites, cuando necesitas algo, ¿quién te contesta? Cintia. Y la verdad, damos gracias a Dios porque ella ha dicho, yo quiero disponer mi tiempo para poder ser parte de lo que Dios hace. Entonces queremos canalizarlo en las cosas que a lo mejor... Nos van a permitir compartir más el Evangelio y extendernos, y no nos cerramos. Si Dios nos llega a dar la posibilidad de tener algo propio, pero claro que lo vamos a hacer. Tenemos un montón de constructores, arquitectos, mano de obra en la iglesia, así que por ese lado no hay ningún problema. Pero no queremos que ese sea el, lo que nos nuclee. ¿Sabes qué? Hemos visto mucho a veces iglesias que, que giran en torno a una propiedad y, y se olvidan de las personas. Pensamos que primero es la persona de Dios, después estamos nosotros. Lo demás vendrá solo. Eh, un par de anuncios más sí. ya queremos agradecerles porque no les voy a pedir que levanten la mano porque nunca fue ese el propósito pero durante todo el tiempo de pandemia la generosidad de muchos de los que están acá ayudó a suplir necesidades de otros a través de despensas eh, nunca quisimos hacerlo y no lo vamos a hacer que pasen adelante toda la familia que, porque eso es eso es circo la Biblia dice que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Por eso queremos agradecerles, porque de forma anónima muchos dijeron, oye hermanos sabemos que hay hermanos que se quedaron sin trabajo, que sus empresas se venieron abajo, que dejaron de hacer clases por X o Y, y fue lindo poder ayudar a otros. Bueno, queremos seguir haciéndolo porque esto no ha, no ha parado. Entonces, si hay alguien en necesidad, queremos que tengan esa libertad. Mira y se los digo con mucha honestidad no nos gustaría saber que estás pasando necesidad y no lo dices no porque tengamos los recursos sepa primero que vamos a orar y segundo veremos qué hacemos no sé pero sabemos que hay personas que tienen oye necesito a alguien sabes de alguien que sepa de construcción claro que sí hermano mío y buscamos conectar y a veces a través del trabajo hay una provisión pero siéntete en la libertad siempre de decir hermano mío estamos pasando una situación difícil, vamos a buscar porque hemos sido testigos de la generosidad de ustedes y eso lo queremos agradecer. Y vamos a seguir dándole forma. Si Dios ha inquietado tu corazón en esa dirección, sé directo, habla, oye, tengo algo, hay personas que han dicho, mira, tengo esto, puede ayudar a un hermano que está pasando necesidad. En ese sentido queremos seguir dando, dando forma. Eh, un par de anuncios más y... Ok. Dos cosas y después tenemos un anuncio muy importante. De alguna manera, la iglesia en este lugar es fruto de la obra misionera. Pablo, que fundó la iglesia, junto con Alex, es hijo de un argentino que vino de misionero a México. Y él hoy está, bueno, ya llevan cuatro años, wow cómo pasa el tiempo, en Lúmina. Alex viene de otro país, su servidor vino de, de otro país, Siendo de un tercer país, como misionero, a bello México nos quedamos pastoreando. ¿A dónde voy con eso? Hemos sido bendecidos por la obra misionera. Es más, Lalo habló de una iglesia en Estados Unidos, una iglesia que decidió empezar a dar una ofrenda mensualmente para nosotros. ¿Por qué? ¿Están obligados a hacerlo? No. Y ahora te voy a decir... Algo que hemos usado para esa ofrenda. Hemos hecho un ahorro con eso y te voy a decir en qué la hemos usado y te vas a dar cuenta cómo Dios ha sido providencial. Ahora, ¿por qué si hemos tenido la mano abierta para dar? ¿Por qué tenerla cerrada? O sea, tenemos... Para recibir. Claro, hemos tenido abierta para recibir. Bueno, hay que tenerla abierta para dar. Dios trajo una familia, una familia morales. Creo que lo compartí cuando vinieron. Los, que están, los mexicanos que están sirviendo, bueno ahora están acá pero están orando para volver a Taiwán y nuevamente a Tailandia creo que lo compartí el primer servicio cuando vinieron fue muy loco porque él fue mi alumno en Argentina cuando se quedó en Argentina recuerdo que estaba orando por allá a Tailandia y le dije amigo no te ofendas pero no creo que argentinos terminen apoyando a un mexicano vuelva a México, no te estoy diciendo que ande a tu país, no, vuelve a México <risa> años después dios nos trae en méxico a pastorear una iglesia donde podemos ser parte de... es como que dios te dice ok, ¿querías ayudar? bueno ahora te toca estar del otro lado ¿qué hemos hecho? para los que no saben quiénes son, buscan par de servicios atrás, en los grupos conexión hemos hablado primera de juan capítulo 3 dice si ves a tu hermano tener necesidad y cierras tu corazón contra ante eso cómo mora el amor de dios lo que hemos tratado de hacer con ellos es suplir una necesidad puntual de salud ok y estamos orando para ver la manera hacia adelante de cuando vuelvan al campo, ¿por qué no ser parte de lo que Dios está haciendo allá? Imagínate, sembrar un granito de arena en Tailandia o en Taiwán, desde acá. Y así como recibimos con mano abierta, damos con mano abierta. Y eso no significa descuidar cosas, significa que generosidad es la forma en que vamos a crecer. ¿no? Entonces, ese es un poquito el corazón de lo que queremos seguir haciendo en cuanto a obra misionera. ¿Por qué no soñar con una plantación nueva? ¿Hay necesidad? Por supuesto. ¿Hay más lugares? Por supuesto. ¿Y de dónde van a salir? De acá. Y si Dios mueve personas que quieran ir a la obra misionera, ¿qué vamos a hacer? Decirles, chao, que Dios te bendiga. No, vamos a apoyarles. De eso se trata.
0: El día de, ¿Okay? el día de ayer, los jóvenes, los que tienen jóvenes acá, eh, bueno, estuvieron Omar, no, Omar y Susi, compartieron aquí con los chicos. La cosmovisión que debemos lograr como iglesia es esa, de ser parte, eh, y no únicamente estamos hablando... Eh, toma tu dinero y ofrenda, no es únicamente eso. No sabemos si de alguno de los chicos que ayer escucharon, o de los que estamos aquí presentes, Dios en algún momento pone en tu corazón el hecho de dedicar tu vida por completo a servir a la obra de Dios, sea como misionero, sea como pastor, eh, Dios tiene caminos misteriosos. Así que creo que tenemos que también eh, tener esa visión y eso es lo que también estamos buscando desde ya. Tenemos que aprender que la iglesia se constituye sí para honrar a Dios, Sí para crecer juntos hacia adentro, eh, también para crecer juntos hacia la comunidad inmediata, pero también la iglesia tiene que crecer hacia afuera. Realmente la intención que debemos de lograr como iglesia no es acaparar más gente que venga, que venga. Si vienen qué bendición, hay que prepararlos. Pero sabes qué, también tenemos que ver la manera de seguir sacando gente de la iglesia para que puedan crecer, para que puedan estar discipulando fuera, en tu trabajo, en otro país, donde sea. Porque es la visión de lo que Dios espera que hagamos.
1: Sí, y un último anuncio. Y sí, ahí ya con eso he puesto. Oramos y, y vemos los otros. Ah, hemos, tenemos un equipo de, bueno, junto con Lalo y con Alex, nos hemos reunido de un par de hombres más, porque creo que lo peor que podemos hacer en el liderazgo es creer que lo sabemos todo y que lo hacemos solos. Entonces, estamos ahí con seis hombres, tratando de, de siempre buscar eh, sabiduría en dirección. El consejo al inicio de este año fue, de los fondos que recibimos de Estados Unidos, separar algo para, para que tanto Alex como su servidor puedan tener un seguro médico de gastos mayores. ¿Okay? Ahora, mira cómo es Dios. En la semana, Alex recibió una noticia de salud un poquito fuerte. Lo, lo anticipo así para que no me miren raro, pero vemos cómo a un Dios proveyó a través de un tercero. ¿no? Fue al médico... Y el día de ayer lo operaron de urgencia eh, por un tumor testicular eh, que tiene toda la probabilidad de ser maligno entonces eh, el, el, el primer servicio varios después hablaron y estaban bien sacudidos todos estamos sacudidos porque fue algo muy rápido el, el jueves fue al médico el viernes le dijo te opero el sábado y así fue eh, por eso no está hoy pero está escuchando ok entonces en qué dirección orar primero es la oportunidad para seguir orando como lo hemos hecho con todos los que han pasado situaciones de salud complicadas. Hay dos cosas muy específicas que Julia nos pidió orar. El día de mañana le van a hacer una tomografía para, para descartar que haya algún tipo de, de metástasis o haya, haya más en otro lugar. Se le hizo una radiografía de tórax, gracias a Dios está todo bien. Eh, hay dos marcadores hormonales que están muy elevados. Entonces, eh, la oración es, y lo que dijo el médico es, Esperemos en dos tres semanas que esos marcadores puedan bajar producto de la, de la cirugía que le hicieron el día de ayer, así es que vamos a estar avisándoles y comentándoles, oremos en esa dirección y les animo a algo, en estas cosas así, un mensaje de ánimo viene súper bien, puede que te respondan como puede que no, no te ofendas, ay, mandé un mensaje y no me respondió, mira, la verdad, la cabeza está en muchas partes, ¿no?, eh, obviamente muy sacudidos porque, me decía Alex ayer, el, el, perdón, el viernes, no empecé la, la semana pensando que iba a terminar en una cirugía, ¿no? Eh, entonces, eh, va a ser de mucho ánimo si mandas un mensaje, si mandas un audio, puede que respondan como pueda, que no, recuerden que ellos tienen su familia afuera, así que el, el tiempo que hay están buscando eh, administrarlo bien. Oye, yo los quiero ir a ver y, y quiero estar con ellos en el brazo, mira, se tiene que recuperar partamos de esa base hay que hacer varias cosas el día de mañana entonces eh, vámonos con calma eh, esperemos pronto la recuperación va a ser pronto esperamos en dios el próximo domingo vamos a estar juntos acá entonces eh, es una sugerencia yo sé que alex no les va a decir que no julia tampoco pero se trata de cuidarnos entonces la sugerencia viene así escríbeles llámales si te contestan bien si no te contestan no te ofendas pero estoy seguro que va a ser de mucho ánimo el recibir tu mensaje eh, gracias porque ya varios se acercaron eh, vamos a necesitar esto es un proceso que está recién empezando entonces vamos a necesitar mucha ayuda eh, no te desesperes oye yo quiero ayudar ya tranquilo vámonos con calma porque hay varias cosas esto va a ser un proceso lento ¿okay? eh, oremos en Dios que, que las cosas puedan ir en, en la dirección que esperamos cualquier duda acércate a Lalo acércate a Fabi acércate a tu servidor a Cindy si sí, oye ¿qué pasó no hay problema, lo podemos hacer ahí de forma personal, pero oremos mucho eh, para que Dios también sustente el corazón, cuide, cuide la mente en este tiempo. Hemos sido sacudidos estos últimos meses con cosas bien intensas. Creo que, que es una linda oportunidad para doblar nuestras rodillas y, y que esa sea siempre la actitud del corazón. ¿no? Y en medio de esta situación, orar y gracias a Dios, mira cómo, cómo, cómo la bondad y la generosidad, de personas que ni siquiera nos... O sea, bueno, conocen al equipo pastoral, pero que, que a lo mejor no han venido acá eh, diciendo queremos ser parte de lo que Dios hace ahí, se pudo tener un, un, una cobertura de salud. Entonces, gracias a Dios por eso. Quiero ser bien transparente de esa manera y, y para, para ver cómo somos bendecidos por otros y también no dejar de bendecir a otros. Entonces, ese es servicio especial. Eh, oremos mucho y bueno creo que sería una linda oportunidad ponernos en pie y terminar en oración ¿les parece? después de eso nos queda una alabanza más y anuncios y, y anuncios ¿sale? vamos a orar gracias Señor porque cuando vamos a tu palabra ahí en primera de Pedro capítulo 5 Personas que estaban pasando dificultades, el apóstol Pedro les escribió que tú eres el Dios y fuente de toda gracia. Señor, acudimos a ti porque reconocemos que en ti encontramos eso, una fuente de toda gracia. Gracias es por la vida del Lalo y su corazón. Gracias Señor porque aquí nada es nuestro, nuestra vida no nos pertenece, nuestros recursos no nos pertenecen. Reconocemos tu soberanía y tu señorío sobre nuestras vidas y eso incluye también nuestros recursos. Señor, pero siempre queremos ser buenos administradores. Por eso queremos ser transparentes en, en que se sepa cómo se hace, en que se sepa cuánto es lo que hay, qué es lo que falta, en agradecer por una iglesia como Living Hope que, que fielmente ha decidido sin ninguna obligación Ofrendarnos y cómo parte de eso hoy nos permite tener la tranquilidad desde el punto de vista de cobertura con la salud de Alex. Padre, lo agradecemos porque son las cosas que solo haces tú. Señor, y, y en, este, en este servicio, en esta mañana, oramos por la, por la salud y por la vida de Alex. Lo hacemos con un corazón lleno de emociones porque nos afectamos. Tu palabra nos enseña que así es la manera. Nos gozamos con el que se goza y también lloramos cuando a veces hay situaciones tristes y dolorosas. Pero Padre, como hablábamos el domingo, tú eres un Dios de esperanza. Y en esta mañana oramos con esperanza. Señor, no oramos declarando sanidad porque eso primero no tiene ningún sustento bíblico. Y lo único que hace es dañar nuestro corazón. No oramos declarando esto o lo otro. Oramos con la mano abierta, llena de fe, para que puedas hacer tu perfecta obra en la salud de Alex. Oramos con la mano abierta, llena de fe, para que el día de mañana su examen pueda ser bueno, para que en el transcurso de estas semanas los marcadores puedan bajar. Padre, oramos con un corazón lleno de fe y con la mano abierta, sabiendo que, que aún las cosas que no entendemos, podemos seguir tomados de tu mano Señor ¿a dónde iremos? preguntó el apóstol Pedro si no es a ti por eso acudimos a ti oramos como oró nuestro Salvador claro que nos gustaría que las cosas fuesen de una manera claro que nos encantaría Señor que el día de mañana el examen sea óptimo claro Señor que nos encantaría que las cosas fueran de esa manera y oramos Señor con un corazón lleno de fe en esa dirección pero siempre queremos hacerlo con la mano abierta. Para que se haga tu voluntad como oró Jesús y no la nuestra. Anima el corazón de Alex, de Julia, aún de sus hijos pequeños que quizás no comprenden, pero eso no significa que no perciban la situación que viven sus padres. Te pido que animes su corazón, que cuides la mente de ambos, que renueves sus fuerzas, que puedan sentir el calor y el abrazo de su iglesia que les ama de forma incondicional. Y Señor, oramos para que se pueda encontrar un buen médico, un buen oncólogo que pueda llevar su caso. Danos de tu sabiduría para poder eh, ver aquellas cosas que no vemos. Señor, queremos hacer todo lo que está a nuestro alcance y confiar en ti en aquellas cosas que no sabemos. Saber descansar en tu cuidado para con nosotros. Padre, gracias porque nos das el privilegio de ser iglesia. Hemos hablado tanto en el libro de Efesios. ¿Qué es lo que somos? Somos una familia en ti. Y Señor, como familia nos gozamos, como familia a veces nos hablamos duro, como familia nos corregimos, pero por sobre todo como familia nos amamos. Y queremos que ese Señor sea nuestro corazón y nuestro espíritu. Gracias, por lo que tú has hecho en esta iglesia por 10 años, con tus recursos a través de nosotros, oramos para que lo que siga para adelante pueda ser usado para extender tu reino. Gracias Padre, oramos en el nombre de Jesús. Amén.